0: Škola DigiIn. Podcast je na Schembauera o nápadech a doporučeních, jak využívat ve školních předmětech digitální technologie.
1: Právě posloucháte druhý díl rozhovoru s učitelem Pavlem Reinhartem. V první části byla řeč o výuce českého jazyka, v druhé části si budeme povídat především o výuce anglištiny. Přeji příjemný poslech. Vy jste uvedl docela hezký příklad s téma. Napadá vás i u textových editorů nějaký další, který třeba žáci použili mimo sady MS Office a mimo Google dokumentů? No, tak... To nevím, jestli řeknu úplně
0: textový editor, ale my třeba který, s jednou jako třídou. Se kterým
1: jste se potkal, nebo který, mm-hmm. který jste v hodině použil, protože no. většina lidí zná tyhle dva, jo. tak jenom jestli třeba nemáte s něčím zajímavou zkušenost, třeba čím byste mohl inspirovat posluchače.
0: No my jsme třeba na životopisy využili kanvu. Mm-hmm. Canva je fantastický země nástroj, který navíc pro učitele je vlastně i v té pro verzi zdarma ta učitelská licence je tam výhodná má to spousty možností a my jsme využili Canvu pro práci s životopisem a je to vlastně o tom, že když jsme něco podobného zkoušeli dělat ve Wordu tak ty děti museli to celé vytvářet a museli vlastně, bylo to pro ně těžké v tom, že si museli vymyslet, to to zadání bylo takové, co co by napsal dítě osobě v 15 letech, jaké má za sebou pracovní zkušenosti nebo něco podobného. Takže to zadání bylo, představte si, že je rok třeba 2050, prošli jste dvě školy, máte máte za sebou dvě zaměstnání, vymyslete si, co kde to bylo a odejte to do toho životopisu, tak jak má vypadat hezky struktura, V tom Wordu si měli strašný problém. A Vyzkoušeli jsme kanvu, kde se vlastně pracuje s přednastavenými šablonami, takže si vlastně děti vyberou tu šablonu a v podstatě do ní vkládají ty údaje a zjistí, že celkem snadno můžou vytvořit profesionálně vypadající vlastní životopis a že to vlastně není zas taková jako dneska těžká věc.
1: Když děti vytvářejí ty slohy, o kterých jsme mluvili na začátku, mohou třeba nahlédnout do nějakého slovníku, řekněme, který je dostupný na internetu jako třeba Ústav pro jazyk český? Určitě mohou. O
0: těch slovnících moc dobře vědí, a jim je dokonce do hodiny udonosím ukazovat, Půjčujeme, máme, máme k dispozici tablety, takže většinou potom pracujeme na tabletech a nebudeme do, do počítačové učebny. A moc dobře vědí o internetové jazykové příručce, tam to je takový jako začátek, kde, kde si ukazujeme, co všechno tam vlastně máme za informace a že ne, ne vždycky jde jenom o to, jak se to správně to slovo sklonňuje nebo časuje ale že jsou tam i prokliky na slovník spisovné češtiny a podobně, které nabídnou dalších spoustu informací, včetně třeba nejčastějších slovních spojení a frází, takže jsou tam vlastně zajímavé typy, jak vlastně při tom slohu postupovat, co třeba můžou použít. No a samozřejmě je tam potom i ten proklik na Český národní korpus, který dětem taky ukazují v té aplikaci Slovo v kostce, kde vlastně zase mají celkem základní charakteristiku o tom, jak to slovo funguje. Mají tam, jestli se používá častěji v psaném nebo mluveném projevu, mají tam vlastně a už to může trošičku naznačit, jestli třeba, nebo jestli se používá v beletrii nebo v publicistice. A díky tomu vlastně oni mohou pochopit, že to slovo třeba je hovorové, že nepatří na papír, pokud tam převažuje mluvený projev a ty ostatní. A v těch ostatních se to slovo dost často nevyskytuje, tak říkám, tak tady to poznáte, že tohle slovo byste asi na papíře mít neměli. Je tam těch informací o tom slově mnohem víc. Je tam potom jedno z těch okýnek nabízí další slova, která se v podobném kontextu využívají, což může být nápad. Někdy se tam objeví synonymá, někdy se tam objeví jiná podobná slova, která mohou, mohou to dítě navést k tomu vyjádřit tu skutečnost jinak, jinými slovy. Takže to může být taková trošičku inspirace a k tomu používají ten korpus. A, takže na těchto dvou příručkách jedeme nejvíc.
1: Vy vedete také redakční kroužek. Co, co tam děláte? Jak je oblíbený? Tak redakční
0: kroužek vedeme, vedeme, nebo vedu ho teď zatím sám, ale máme ho na starosti s kolegyní, která je v tuto chvíli nemocná a spolupracuje s námi jenom na dálku. Ale vlastně to začalo tím, že jsme loni dostali na starosti školní časopis a řešili jsme to jakoby ve dvou, ale náš cíl od samého začátku, jenom loni jsme měli takový ten rok, kdy jsme si teda nějakým způsobem snažili zvyknout a, a a vymyslet nějakou kostru toho časopisu, kterou by potom mohli do začátku toho redakčního kroužku dodržovat děti. Takže teď tam mám šest dětí v redakčním kroužku, máme v časopise nějaké stálé rubriky a začínáme tím, že vlastně ty rubriky se snažíme naplňovat novým obsahem, tak, abychom vydali nové číslo. A A s tím, že samozřejmě se těšíme na to, že jakmile ty děti trošičku zjistí, o čem ta práce je a jak to vlastně funguje, takže třeba přijdou se svými nápady a ten časopis potom začnou posouvat dál sami. tak uvidíme. No. Takže se budete nám... mít z dětmi redakční radu. No, vlastně něco takového. Chtěli bychom je opravdu dovést k té práci na tom časopisu, aby věděli, co to obnáší. Takže teď zrovna máme hotové, zatím bohužel jenom v online verzi nemůžu ukázat, ale máme v pdf hotové předvánoční číslo časopisu. A dělali jsme ho celé o jídle, takže jsme dělali rozhovor ve školní jídelně. Paní kuchařky nám poskytly rozhovor, a tak vlastně jsme s těmi dětmi za nimi nejdřív šli s těmi otázkami. A tak, jak jste posílal otázky vy mě před, před dílem toho našeho podcastu, tak jsme vlastně donesli otázky do jídelny. paní kuchařky nám je odsouhlasili, udělali jsme rozhovor, my jsme jim ho zase přinesli vytištěný, aby ho mohli jako otautorizovat a podobně. A snažíme se to těm dětem vlastně takhle ukazovat, jak to celý funguje a co vlastně všechno je potřeba, než ten rozhovor jako v tom časopise se může objevit.
1: Ale také spousty otázek jsem přinesl nových v průběhu toho <laughs> rozhovoru, které mě napadly, takže jsem vás pár otázkama překvapil. To nevím, jestli oni si dovolili u paní kuchařky.
0: Uh, no, dovolili taky, protože jsem si to tam dovolil i já. <laughs> a ten rozhovor... Držel se, se toho předepsaného scénáře, ale, a, ale asi dvě nebo tři otázky se tam objevily z mé strany jiné a ty děti, když poznali, že jako můžou se zeptat, tak se zeptali taky a proběhlo to v celkem příjemný předvánoční náladě, takže věřím, jako jsem s tím výsledkem
1: spokojený. A už ho máte vy done,
0: Právě asi v tuto chvíli, já jsem tam naplánoval odeslání, takže teď teď v tuto chvíli by měl měl letět školní e-mail všem a stejně tak to vlastně dostanou všechny děti a rodiče přes přes bakaláře, takže jo, dneska, dneska ráno jde do světa a teď už zbývá jenom vytisknout, aby byl i v
1: papírové podobě na škole. Zeptám se vás, jak řešíte třeba ověřování informací, o kterých už jsme tady mluvili, probíhá také ověřování z jiného zdroje a tím myslím třeba z anglického zdroje?
0: Jo, 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 určitě. No, v podstatě ten základ, který děti učíme, je, že pokud mám nějakou informaci, musím mít možnost ji ověřit. Jo? A pokud mám možnost ji ověřit, tak potom není, není problém jít do zdroje v jazyce, který ovládám. Mě nedávno děti překvapily, když si psali deváťáci sebehodnocení, tak jsem se vlastně dozvěděl, že se kromě angličtiny sami ve volném čase dobrovolně přes Duolingu a podobné aplikace učí i další jazyky, takže tam zaznívala francouzština, španělština. Byl jsem docela překvapený, že až takhle jako vlastně na sobě pracují a takhle se rozvíjejí, nečekal jsem to až tolik. A oni vlastně nemají úplně problém sáhnout po tom cizojazyčném zdroji nebo po tom, po tom prokliku, když, když tam je. a Někteří záleží na tom, jak kdo je šikovný, jazykově vybavený, ale, ale jo, není, není
1: s tím úplně problém. Musím přiznat, že tady se nacházíme v Na podobném území, jako odkud podcházím já, což znamená blízko německých hranic. A poblíž těch německých hranic, já jsem byl poblíž rakouských hranic, tak tam bylo typicky pro můj ročník to, že u nás byla převaha žáků, kteří šli na Němčinu, jako svůj první jazyk. To předpokládám už dnes neplatí, protože si děti u... A nebo je to tak, že i v blízkosti těch hranic vidí ještě furt šanci v té Němčině pracovat třeba za hranicemi?
0: No, myslím, že už to dneska tolik neplatí. Navíc vlastně u nás se děti od první třídy učí anglicky všechny Takže tam je je angličtina už od první třídy, je to pomocí jednoduché pozdravy, slovíčka, opakování, kreslení, je to o tom, že ve druhé třídě si začínají zvykat na nějaké lehčí psaní a a celý ten první stupeň je spíš o tom zvykání si na ten jazyk a na to, že že ta psaná podoba se od té mluvené liší zásadně. Ale takhle jako postupně teda vlastně děti přicházejí do styku s angličtinou už od první třídy u nás. A a Němčina potom přichází na druhém stupni a ano, máme máme děti, které jsou na Němčinu šikovnější než na angličtinu, ale není to úplně pravidlo, je to spíš tak jako vyrovnané, nebo možná, možná i angličtináři jsou lepší všeobecně trošičku.
1: Když máte Angličtinu od první třídy nesetkáváte se s tím, že rodiče nechtějí vlastně na děti navalit dva jazyky hned od první třídy? Že nesetkáváte se s tím argumentem a případně jak na něj reagujete? No, já
0: bych řekl pravdu, tak jsem se s ním poslední dobou nesetkal a v podstatě bych reagoval asi stejně tak, jak jsem to před chvílí popsal vám. Je to opravdu takové to první seznámení s jazykem. Ty děti strašně snadno něco zopakují. A takže během chvilky umí pozdravit, během chvilky umí napočítat do deseti a, a nepotřebují si to vlastně nikde psát a podobně. Takže v té první třídě je to jedna hodina týdně a vlastně po nich nechceme ani žádnou jako domácí přípravu, vlastně to všechno jede jako motivačně v té škole, tak a věřím, že to vlastně jako nějak ty děti moc nezatěžuje, a protože říkám, je to, je to o tom seznámení s tím jazykem, o tom zvykání si na něj a. O tom, že třeba se naučí pozdravy, základní prostě fráze zopakovat a vlastně vědí ten význam úplně
1: jako přirozenou cestou, podobně jako když se učí mateřský jazyk. A uvědomují si ti žáci to, jak moc důležitá pro ně angličtina může být v budoucnu, jestli, nebo třeba v, v kterých ročnících si tohleto začnou uvědomovat. A, protože na začátek je to víceméně hraní, jak jste říkal. Tak,
0: na začátek je to víceméně hraní, ale začínáme se s nimi o tom bavit ke konci prvního stupně nebo na začátku toho druhého. A tam je vidět, že vlastně si uvědomují, že angličtina je globálně používaný jazyk a že i když si odmyslíme anglicky mluvící země, takže to je vlastně hlavní světový jednací jazyk, takže tam už oni tohle nějakým způsobem vidí a a uvědomují si a tam si myslím, že už potom chápou že vlastně ta angličtina může být dneska docela zásadní věc. Navíc řada těch dětí tou dobou už někde většinou na tom přelomu prvního, druhého stupně má nějakou zkušenost s angličtinou i jinou, ze sociálních sítí, z hraní her a z písniček, z videí a přicházejí s ní vlastně do styku každý den, takže ji vlastně vnímají úplně trošku jinak, než jsem jí vnímal já, když jsem se jí učil.
1: A také vstupuje do jejich mluvené e, řeči, různými anglikanismy, e, rozumí ano. těm pojmům, ti háci nebo ji použi- používají jenom protože že dan- dané slovo in? No, zrovna včera jsem stál někde na
0: autobusové zastávce a v jednom <laughs> jazykovém projevu a dvou dívek, které mluvili tak nahlas, že se tomu prostě nedalo vyhnout tak slovo random zaznělo asi desetkrát z patnácti slov. To to byla strašná frekvence. A napadla mě úplně stejná otázka. Jestli ta dívenka vlastně jako ví, co to slovo znamená, předpokládám, že ano, ale, ale jo, některá slova se prostě používají hodně, ale je to zase otázka času, kdy to vymizí, kdy přijde jiné oblíbené slovo a random za chvíli nebude říkat nikdo.
1: Jak pracujete s aplikacemi v tom tom jazyce? Vy jste říkal, že pouštíte třeba, že ta angličtina vstupuje do hudby, do videa, do dalších, tak pracujete s tím nějak systematicky, S s těmito možnostmi? Tak
0: v podstatě hlavně máme, prvé máme docela velkou podporu, co se týká učebnic. Tam je spousty audiovizuálního materiálu, když jsme učebnice vybírali, tak nám vlastně na tom docela záleželo. Navíc samozřejmě využíváme spoustu dalších zdrojů. Mně se třeba strašně moc líbí aplikace Learning Apps, která umí dělat spoustu interaktivních cvičení a v jedné té aktivitě, je umí zasadit i do videa z YouTube. Takže vy v podstatě jako si tam připravíte video z YouTube a do kterékoliv vteřiny toho videa vy zasadíte nějakou aktivitu. Otázku, kvíz, doplňování slov. Až se ta vyřeší, tak to video jede dál. Takže to vlastně jako trošičku nutí tu pozornost, že to, je, že, že, že to video neprojede jenom tak jako bokem, ale že se opravdu s tím nějakým způsobem musí jako pracovat a, To se mě jako na Learning Apps líbí. A ještě se mi na nich líbí hodně jedna věc. Já jsem je začal hodně používat za covidu. To je totiž aktivita, která se dá strašně dobře sdílet a používat mimo hodinu. Ono to vede totiž k tomu, že když ty Studenti něco neudělají správně, rozsvítí se červeně a mají prostě příležitost to opravit. Takže do té zelené obrazovky, kde je všechno správně se dřív nebo později vlastně jako dokliká každý. Navíc já vlastně, když tam dají nějakou odpověď jako špatně, tak můžu tam ještě vkládat různé nápovědy, které se jim tam objeví, a dovést je k tomu správnému řešení. Takže vlastně, jako moje oblíbené zadání za covidu bylo vyplň to cvičení, vyplň ho správně a vyfojť mi, vyfoť nebo pošli mi prostě screen té zelené obrazovky, kde je všechno správně. Protože jsem věděl, že každý i ten, komu to nejde, se dřív nebo později do, té správné, do toho správného řešení
1: dostane. Musím potvrdit, že učit se angličtinu na YouTube myšlo šlo velmi dobře právě s tím interaktivním videem. Já jsem se učil s Friends, s přáteli. Ano. Tak jestli máte nějakou oblast, která je třeba in teďka mezi mladými, nějaký seriál, se kterým se právě takhle, který byl oblíbený u nich a se kterým by se tu angličtinu chtěli. A ono, když se na ten seriál koukáte, tak vlastně chcete rozumět těm postavám v tom originále. To je pravda.
0: Já musím se přiznat, že přátelé používám taky. Mm-hmm. Zrovna nedávno. Oni jsme... budou
1: velmi dobře zpracované. Ne? No, to... no,
0: přesně tak. Ale já jsem si teď vybral dokonce i video, kde jsem vlastně to vzal bez toho komentáře. Tam je, je samozřejmě ten kanál, kde je to zpracovaný s těmi slovíčky, s těmi otázkami, ale už, už mi to přišlo jako přeplněný. Tak jsem si vlastně vzal to video tak, jak bylo. Vzal jsem si tu ukázku, kde se Joey nerad dělí o jídlo, že jo? Jo? Takže jsem se bavili o jídle, takže samozřejmě jela. Jela ukázka o tom, jak Joey prostě se nerad dělí o jídlo, jak mu to zničilo rande. Musím říct, že dneska je ten vkus těch dětí tak roztříštěný, že bych se jich asi netrefil do něčeho, co jede mezi nimi všemi. Každý má rád něco trošku jiného, ale na ty přátelé reagují pořád pozitivně. Jednou jsme zkusili třeba zase i animáky. Udělali jsme si tam video ze Zootropolis, a to byla ta scéna, kde Judy přichází za těmi lenochody. Jo, takže jsme vlastně si ukázali, jak se, jak se vlastně překládají třeba vtipy. Protože ten vtip, který on tam ten lenochod vypráví v té češtině, tak je v angličtině úplně jiný. Že? Takže tam si vlastně překládáme, nebo ukazujeme si, jak pracují, jak pracují potom překladatelé, když potřebují přeložit nějaký vtip, nějakou vtipnou situaci, jak to, jak to někdy je pro ně těžký. To je docela těžký oříšek. Je, rozhodně je, rozhodně jim to nezávidím.
1: Vy jste zmínil, že máte dobré učebnice, nebo že jste vybírali dlouho učebnice. Jaké jste vybrali a proč?
0: Vybrali jsme sadu Bloggers pro druhý stupeň od nakladatelství Klet. Vybrali jsme to proto, že právě obsahují spoustu audiovizuálních materiálů a... V podstatě každá ta učebnice obsahuje, nebo má, má k sobě dva pracovní sešity, které dohromady ale stojí méně než jeden černobílý od projektu A uhum. jsou vypracované a ještě navíc teda jsou vypracované barevně, poutavěji a ke každému tomu pracovnímu sešitu mají ty děti vlastně jakýsi licenční klíč a vstup do, do portálu, který můžou používat a tam máme mi možnost zadávat jednotlivá cvičení, která oni můžou vyplňovat elektronicky. Je tam možnost nechat ty děti napsat jakoukoliv připomínku, takže já vlastně můžu zadat i písemný úkol přes tohle, aby tam vlastně něco napsali a je tam i možnost, aby ty děti nahrály hlas, takže já vlastně můžu potom zaznamenávat jejich jako mluvené vzkazy a vlastně tomu přizpůsobit zadání
1: těch jednotlivých úkolů. A pracujete jen s touhle s s učebnicí? Nebo ještě třeba, kdybych byl žák, který buď je moc rychlý na tu třídu, anebo je moc pomalý, tak kdybych chtěl doporučit něco na doma, tak co byste mi doporučil?
0: Uh, no, uh, takhle, když byste chtěli doporučit něco na doma, tak v podstatě uh, je několik možností. Spousta dětí používá to Duolingo, ale mhm. ono si jede takovým jako svým životem, takže ne vždycky se tam vlastně učí to, co se zrovna učíme ve škole, to jako nej, není možný se synchronizovat, ale na druhou stranu třeba když budou potřebovat podporu uh, ti, kteří a ti, kterým třeba něco ve škole nejde, nebo nezachytili, nebo byli nemocní, tak já hrozně rád doporučuji stránku Umíme anglicky, stejně tak jako na češtině Umíme česky, která je vlastně rozdělená přesně podle toho, co se kde učí. Je tam výklad, je tam procvičování se zpětnou vazbou. A, takže tohle je třeba web, který bych doporučil a který, který se nám osvědčuje.
1: Protože za chvilku bude zvonit, tak já si dovolím poslední otázku na hmm. tu uh, na tu angličtinu a to je, jak moc je důležitá pro vás ta mluvená stránka ohledně té fakticky správné nebo ohledně té gramaticky správné, protože mně vždycky přišlo, že důležité je se vlastně nebát a, a těm dětem nedat do hlavy, to musíš to říct stoprocentně správně, protože oni potom se bojí tu mluvenou angličtinu, protože dělají chyby tak co bojí tu mluvenou anglištinu používat, tak jestli vlastně tu velkou váhou na tu gramatiku uh, nezabíjíme ten potenciál těch dětí? Uh,
0: za mě určitě souhlasím. Na velkou váhou na gramatiku a velkou váhou na důsledné psaní těch slovíček správně. Ten pravopis je tam šílený a ty děti občas jako, jo, jsou za mě zbytečně jako perzekovány za to, že, že vlastně třeba napíšou nějaký slovíčko špatně nebo že nedají dohromady ten čas. A co se týká té gramatiky, tak pokud, pokud po nich chci gramatiku, tak spíš dávám přednost písemnému projevu, na který mají čas, který mají šanci si nějakým způsobem připravit, zkontrolovat, doplnit a podobně a při mluveném projevu samozřejmě tam jako je důležité přenést informaci, o tom, o tom žádná při mluveném projevu si můžeme říct potom třeba zpětně, že, že by se to dalo vyjádřit třeba lépe, ale to chce jako citlivý přístup, protože to přesně nesmí zabít nějakou tu, uh, nějakou tu ochotu mluvit, která všeobecně někdy u těch dětí na druhém stupni trošičku klesá, že jo? takže tam, uh, tam vlastně jakmile potřebujeme mluvit, tak mluvíme, neopravujeme chyby a, uh, a spíš jde o to, že si vlastně přeneseme tu informaci a tam se snažím být spíš motivační no mluveného projevu a když mi půjde o gramatiku, o slovíčka a podobně, tak
1: zvolím spíš písemný projev. Říká inspirativní učitel českého a anglického jazyka Pavel Reinhardt z Ústí nad Labem. Díky za rozhovor. Já děkuji za pozvání. Naše posluchače zdravím, mějte se fajn a učte s radostí.
0: Slyšeli jste podcast Škola DigiIn Jana Šembauera. Těšíme se na vás u dalších dílů.